0: Guten Morgen zu Stand jetzt, dem ersten Sportpodcast des Tages. Auch heute unterstützt vom Sportinformationsdienst vom SED mit
1: mir, Andreas Wurm. Und mit mir, mit Walter Asmus. Und im Gegensatz zu unseren Omas und den Spielern von Paris Saint-Germain sind wir natürlich keine Umweltsäue. Wir sind heute Morgen weder mit Flugzeug noch im Strandsegler an unsere Mikrofone gereist.
0: Ja, wir machen sowas noch viel klimaneutraler, ja, aus also dem Homeoffice, obwohl... Ja.
1: Ist heiße Luft oder was fabrizieren wir hier? Ist das wirklich klimaneutral? Ich weiß es nicht genau. Ich weiß es auch nicht genau, aber was ich weiß ist, und dass wir euch heute über die Krise bei Bayern-Gegner Inter aufklären. Wir hören das Loblied von Basketball-Nationalspieler Johannes Thiemann auf Moritz Wagner und auf das Kölner Publikum und wir erzählen euch, was die neue NFL-Saison so bringen wird.
0: Ja und wir würden uns freuen, wenn ihr uns liked, uns besternt, rezensiert und natürlich abonniert. Das geht übrigens überall, wo es Podcasts gibt.
1: Aber jetzt bringen wir euch erstmal auf den ganz aktuellen Stand jetzt mit unserem SID Newsblog und den gibt's nur hier.
2: Darüber spricht heute die Sportwelt. Stand jetzt. jetzt. Die Themen des Tages. Im ersten Sportpodcast des Tages. Stein, 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 Stein. Jetzt mit Andreas Worm und Malte Asmus auf mein Sportpodcast.de Analyse.
0: Bayern Münchens Mission Istanbul beginnt heute in Mailand zum Champions League-Start. Steht beim italienischen Top Inter Intergleich die erste große Herausforderung an, zumindest auf dem Papier. Malte, du bist ein großer Fan. Von
1: Internationale
0: Milano. Hm. Ähm, wie, wie sind die so drauf, stand jetzt?
1: Das Fansein vergeht einem gerade so ein bisschen, aber das ist ja so ein Win-Win-Spiel. Von daher, es gibt ja keine Verlierer <lacht> bei Bayern gegen Inter oder Inter gegen Bayern. Ja, das stimmt.
0: Also für dich auch nicht, ne? Nee, also das nee, ist nee, alles schon. Gut. Also, ne, klar, ja, klar.
1: Aber von daher, Inter, ja, die stecken momentan ziemlich in der Krise. Also der Saisonstart ist schon ziemlich misslungen. Vor der Saison waren sie ja noch als Meisterfavorit gehandelt worden. Jetzt haben sie drei Siege, aber eben auch zwei Niederlagen schon kassiert gegen Lazio und vor allem bis besonders bitter am Wochenende gegen Milan, das Derby verloren. So schwach, wie sie jetzt gerade gestartet sind, sind sie es nur dreimal in den letzten 20 Jahren. Von daher, das ist schon eine ziemliche Dimension. Stand jetzt stehen sie mit neun Punkten auf Platz 8. Liegen zwar nur vier Punkte hinter Platz 1, aber so wie die gerade auftreten, ja, das wirkt über Strecken schon ziemlich desolat.
0: Ja naja gut, jetzt ist der FC Bayern München natürlich auch kein Aufbaugegner für Inter Mailand. Naja, vielleicht ja doch, man weiß es nicht aus der Vergangenheit, aber man kann nicht aus der Vergangenheit leben, sondern muss fragen, wo hakt es denn besonders momentan?
1: Ja, und das überrascht bei Inter in der Defensive. Die haben acht Tore schon kassiert in den paar Spielen bisher. Drei gegen Lazio, drei gegen Milan und ja acht Tore. Das ist mehr als alle anderen Clubs in der oberen Tabellenhälfte in der Serie A und das ist schon verwunderlich, weil ich meine Inter, das, das ist die 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 haben den Catenaccio quasi erfunden. Die haben hinten immer Beton angerührt. Die wissen eigentlich, wie man verteidigt. Zumal sie ja auch Scrinia, De Vrij und Bastoni haben. Die haben in den letzten Jahren ja hinten in der Abwehr auch gespielt, waren immer Erfolgsgaranten, haben da deutlich stärker performt als zuletzt haben Meisterschaft gefeiert, Pokalsieg, die Vizemeisterschaft im Der letzten Saison, aber aktuell alle drei in der kompletten Formkrise wirken komplett verunsichert. Also das ist schon fast ein Hühnerhaufen, was die da momentan machen.
0: Naja, also ich könnte mir vorstellen, das hören die Bayern ja sehr gerne. Werden sie sicher ja mehr Platz bekommen als zuletzt gegen Gladbach und gegen Union. Ähm, werden ihr variables Spiel im Angriff besser zur Entfaltung bringen können vermutlich. Aber mhm. woran können diese Probleme bei Inter denn liegen? Ich meine, die, die verlernen doch nicht von jetzt auf gleich die Defensivarbeit, dieses Einmal-Eins, das, 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 das der, der Abwehr. Das geht doch, das, das hat man doch drauf.
1: Eigentlich ja, aber deshalb sind bei Inter ja auch alle ratlos. Die Fans, die Medien und Leider auch der Trainer Simone Insagi, der hat auch keinen Plan, woher es kommt und vor allem hat er keinen, um das dann tatsächlich mal abzustellen, aber man muss ja auch sagen, Abwehr ist ja nicht nur, oder Abwehrarbeit ist ja nicht nur hinten die drei, die da dann alles auf den Deckel kriegen, sondern Abwehr fängt ja auch vorne an und das ganze Gebilde Inter ist momentan ziemlich fragil und wackelig, die Führungsspieler auf allen Positionen. Haben nicht annähernd ihre Topform, sogar der hochgelobte Nicola Barella, der ist auch ein Schatten seiner selbst und dann fehlt ja vorne auch noch mit Romelu Lukaku, der ist verletzt, auch noch die Sturmspitze übrigens auch gegen Bayern, das werden die natürlich auch gerne hören.
0: Uiuiui, ui, ui, ja, also die italienischen Sportzeitungen, die sind natürlich davon überzeugt, die Bayern sind klarer Favorit, aber die Bilanz der letzten Duelle spricht eher für Inter. Also 2011, ne, da setzten die Mailänder ja, im Achtelfinale richtig, äh, einen drauf und, 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 schossen sich sozusagen gegen die Bayern dann ins Viertelfinale. 2010 gewannen sie gar das Finale gegen die Bayern. Ah, oh. ja, gut, aber damals hatten sie auch noch eine funktionierende Abwehr, ne.
1: Ja, aber auch Mourinho als Trainer von daher, wenn es da mit der Abwehr nicht klappt, weiß ich auch nicht, aber Insagi ist eben kein
2: Mourinho. Interview.
1: Ja, die deutschen Basketballer sind mit drei Siegen aus vier Spielen weitaus besser als erwartet in die Heim-EM gestartet, auch wenn sie mit der 80 zu 88 Niederlage gegen Slowenien gestern einen Rückschlag hinnehmen mussten und jetzt nicht mehr aus eigener Kraft den Gruppensieg schaffen können, aber sie haben ja trotzdem schon vorzeitig das Achtelfinale erreicht.
0: Ja, und im SED-Interview hat Johannes Thiemann auf die Frage geantwortet, wen man denn als Gegner für dieses Achtelfinale am 10. September in Berlin sich wünschen würde.
2: Wir versuchen jetzt erstmal, uns auf uns zu konzentrieren. Es es klingt immer wie eine Phrase, aber es ist ist auch eine Phrase. Aber wir wollen wollen einfach das, das beste Team sein, das wir können. Und ähm, dann ist uns erstmal egal, gegen wen wir spielen, aber versuchen natürlich als Gruppenerster uns da möglichst ja, gut zu positionieren.
1: Einer der Väter des aktuellen Erfolgs des DBB-Teams ist Franz Wagner. Wir haben seine Leistung gestern ja hier auch schon mal gewürdigt. Thiemann macht das jetzt aber auch
2: nochmal. Ja, ist unglaublich. Also 21 Jahre und spielt mit einer Selbstverständlichkeit, als ob der schon in seinem 15. NBA-Jahr wäre. Es also, ist, ist unglaublich. Es ist schön zu sehen, dass, dass Franz diese diese Rolle angenommen hat und dass er jetzt auch wirklich einer der der Leistungsträger ist. Auch in Orlando spielt er unglaublich in seinem Rookie-Jahr. Also es ist wirklich wirklich beeindruckend. Ich freue mich unglaublich für ihn, dass es es so viel läuft. Aber neben
0: Wagner ist auch das Publikum in der Kölner Arena ein ganz wichtiger Faktor für den Erfolg des äh, DBB-Teams. Es ist einfach
2: so schön zu sehen, dass äh, die deutsche Nationalmannschaft so unterstützt wird. Dass äh, so viele Fans in die Halle kommen und äh, so eine Energie geben, also das ist, ist ein mega Gefühl. Man merkt schon einfach, diese Unterstützung in der Halle ist was ganz Besonderes. Und ich glaube, das ist auch was, was uns dieses Jahr echt stark macht.
1: Und das konnte Bundestrainer Gordon Herbert nur unterstreichen.
2: Tremendliche Atmosphäre, großartige Unterstützung. Es hat wirklich ein sechs Mann für uns. Es war nicht Ich meine, ich habe nie etwas like this in Deutschland gesehen.
0: Naja, hoffentlich dann auch heute wieder im fünften Spiel gegen Ungarn. 20 Uhr ist Tipp-Off beim Gruppenphasen-Abschlussspiel.
2: Heute in der Sportgeschichte.
0: Am 7. September 2011 erlebte der Eishockeysport einen der schwärzesten Tage seiner Geschichte.
1: Heute vor elf Jahren, da stürzte eine Chartermaschine kurz nach dem Start vom Flughafen Tunoschna. Der russischen Stadt Jaroslawl ab unter den 43 Opfern die komplette Mannschaft der KHL-Mannschaft Lokomotive Jaroslawl.
0: Ja, und auch der deutsche Nationalverteidiger Robert Dietrich war erst kurz zuvor von den Adlern aus Mannheim nach Russland gewechselt.
1: Im Frühjahr zuvor hatte er noch mit der deutschen Nationalmannschaft bei der WM in der Slowakei das Viertelfinale erreicht und dann wollte er mit 25 Jahren ein neues Kapitel in seiner Karriere aufschlagen, beziehungsweise seine Karriere nach einem missglückten Nordamerika-Abenteuer bei den Nashville Predators wieder in Schwung bringen.
0: Ja, doch daraus wurde nichts. Stattdessen endete sein Leben in den Trümmern in einem Seitenarm der Wolga. Das Flugzeug war über die Startbahn hinausgerollt und erst auf dem anschließenden Kiesstreifen äh, abgehoben. Und dann kollidierte das Flugzeug dann auch noch mit einer Antenne eines Towers.
1: Ein Pilotenfehler soll für das Unglück verantwortlich gewesen sein. Offenbar hatte der co Medikamente im Blut. Ja, und dann während des Starts wohl die Bremsen aktiviert. Analyse in der Nacht auf Freitag, da geht schon wieder los. Die neue NFL-Saison startet mit dem Duell zwischen dem amtierenden Super bowl sieger Los Angeles Rams und den Buffalo Bills. Und das ist zum Start schon gleich mal ein richtiger Hammer.
0: Ja, also ich, ich verrate dir nichts Neues, wenn ich sage, ich freue mich schon auf den neuen Start. Es ist auch gleich das Duell zweier Mitfavoriten, die sich Hoffnungen machen, am 12. Februar dann in Glendale, Arizona im Stadion der Arizona Cardinals im 57. Finale zu stehen.
1: Ja, du sagst Mitfavoriten. Wer gehört noch dazu, zu diesem Kreis?
0: Ja, musste natürlich immer die Tampa Bay Buccaneers mit Tom Brady nennen. Solange Tom Brady da noch spielt, ist er halt immer mitfavorisiert. Der ist ja, hat ja einen Rücktritt vom Rücktritt gemacht. Und ich vermute fast, dass wirklich zum letzten Mal wird er um den Meisterschaftsring irgendwie kämpfen wollen.
1: Es wäre sein Achter.
0: Genau, also das ist, das wäre schon. Ich meine, er ist ja jetzt schon. Das ist ja jetzt schon Fabel, ja, in einer Welt, oh. die, die sonst noch nie jemand in irgendeiner Art <lacht> erlebt hat. Aber gut, wir sind sehr gespannt darauf. Im letzten Jahr hat er ja auch den Dämpfer bekommen. Ansonsten sind die Cincinnati Bengals mit Favorit. Das freut mich sehr, weil ich Joe Burrow einfach großartig finde, ein ganz junger Quarterback, hochtalentiert und Jamar Chase. Also die wollen nach der bitteren Super Bowl-Niederlage im letzten Jahr, also in der letzten Saison, gegen die Selbst nach dem Titel greifen. Patrick Mahomes und die Kansas City Chiefs nehmen ihr drittes Endspiel in vier Jahren
1: dann ins Visier ja Die NFL, die kommt ja in dieser Saison auch nach Deutschland zum allerersten Mal. Dauert auch gar nicht mehr so lang.
0: Nee, es ist am 13. November. Sie sind in München in der Allianz Arena. Da ist Tom Brady mit am Start mit den Tampa Bay Buccaneers. Und die CSC, Seattle, <lacht> Seattle Seahawks sind auch noch mit dabei. Und das ist wirklich unfassbar. Und das wird sicherlich für alle Footballfreunde ein riesengroßer Tag. Und die Tickets, die waren in nur 55 Minuten restlos ausverkauft. Also wirklich, die Deutschen Fans sind heiß darauf.
1: Es haben nur Leute Tickets gekriegt, die auch Seattle Seahawks, Seattle Seahawks äh, relativ schnell hintereinander aussprechen können. Ja, also ja, du richtig. wärst nicht äh, in die Verlosung gekommen.
0: Nein, nein, das ist richtig. Ähm, <lacht> und zwar völlig zu Recht, aber ich mache dann, bin dann wieder ein Couch Potato und gucke das von zu Hause aus. Ist auch ganz schön, ja. Also, mh, also was, was ist. Ich bin sehr, sehr gespannt. Also, das, das, wird, das wird wirklich großartig.
1: Gibt es denn auch deutsche Spieler, auf die wir in der NFL-Saison achten sollten?
0: Aber ja, aber ja, wir sind äh, da auch gar nicht so schlecht vertreten dafür, dass wir keine ausgesprochene Football-Nation sind. Es gibt zum Beispiel Amon Rasen Brown von den Detroit Lions, hat eine wirklich überzeugende Rookie-Saison gespielt, hat sich mit sechs Touchdowns als Wide receiver in der Liga einen Namen gemacht. Sein Bruder E.Q. wechselt von den Green Bay Packers zu den Chicago Bears und will dort jetzt also den Durchbruch versuchen. Und der dritte im Bunde, das ist Fullback, Jacob Johnson, der versucht sich, also man könnte auch Jakob Johnson sagen, aber er hat natürlich auch amerikanisches Blut, also äh, Jacob Johnson, der versucht sich nach drei Jahren bei den New England Patriots ähm, jetzt bei den Las Vegas Raiders.
1: Jakob Johansen das klingt auch mehr so nach äh, Nordfriesland, da komme ich ja eher von weg. Ja aber genau, genau EQ heißt gleich. ja auch Equanimius. Ich habe es mehrfach ja, ja. geübt. Wahrscheinlich habe ich es jetzt auch falsch ausgesprochen, aber da bricht man sich auch tatsächlich ein ab, wenn man den Namen komplett ausspricht. Ja. Deshalb EQ St Brown, das passt doch deutlich besser. Genau, was
0: besser. haben sie sich dabei gedacht? Ja, ja. ja aber, aber schon, ich meine gut,
1: aber, komm, vergiss aber du nie so einen Namen.
0: Ja, und M und Ra ja genauso, ne? Also <lacht> da ist es äh, <lacht> ja da haben sie uns, da haben sie uns eine Aufgabe gestellt. Sieht auch ja. lustig hinten auch auf dem Trikot aus, ja.
1: Absolut, aber nicht die Namen der beiden Deutschen sind stand jetzt. Das heißt, es ist ein Gesprächsthema der Liga. Das ist eher ein, ja, noch unappetitliches, ein außersportliches. Da geht es um Deshaun Watson, den Quarterback der Cleveland Browns. Gegen den gibt es 25 Anklagen von Frauen wegen sexueller Belästigung.
0: Ja, furchtbar muss man sagen. Also die Browns haben sich äh, trotz der Vorwürfe seine Dienste gesichert und ihn ja mit einem Fünfjahresvertrag und ich meine, bitteschön, mit einer Belobigung anscheinend noch, und garantierten 230 Millionen Dollar ausgestattet. Und da wurde nach der Klage ähm, der Liga erstmal, also es wurde nach der Klage wurde von der Liga erstmal eine Sperre für elf Spiele ausgesprochen. Also der wird jetzt zum Start erstmal gar nicht mit dabei sein dürfen.
2: Das bringt der Sporttag. Stand jetzt. Aber
1: dabei sind am heutigen Sporttag Fußball, Basketball und Tennis. Das steht nämlich heute groß auf dem Programm. Bayern München, Bayer Leverkusen und Eintracht Frankfurt. Alle drei spielen in der Champions League. Bayern bei Inter, Leverkusen beim FC Brügge und Frankfurt zu Hause gegen Sporting.
0: Im fünften und letzten Spiel der Gruppenphase treffen die deutschen Basketballer ab 2030 auf den Außenseiter aus Ungarn. Und bei den US Open im Tennis stehen sich Shootingstar Carlos Alcaraz und der Italiener Yannick Sinner im Viertelfinale gegenüber.
1: Alles dazu kriegt ihr natürlich bei Chip and Charge, unserem Tennis-Podcast. Und da erfahrt ihr natürlich auch ein bisschen mehr zu Alcaraz. Der will ja die neue Nummer eins der Welt werden, muss dafür aber ja dann auch ins Finale von New York kommen. Und im zweiten Viertelfinale, da spielen dann Nadal-Bezwinger Francis Tiafoe und Andrei Rublev um den Einzug in die Runde der letzten vier.
0: Übrigens ganz, ganz stark. ne Wenn man sich also jetzt mal wirklich die letzten so anguckt, das sind alles die jungen Wilden, muss man sagen. Also da scheint es im Tennis auch so so ein bisschen wie ein Wachwechsel dann doch schon eingeläutet worden zu sein. Und ich glaube, Alcaraz ist nach den US Open tatsächlich äh, die Nummer eins der Welt. Wir werden das aber für euch natürlich auch äh, mit Chip and Charge im Auge behalten. Und wir sind dann auch morgen wieder für euch da. Ab 7.07 Uhr. Wir sind immer einsatzbereit, wenn ihr uns braucht. In eurem Ohr, im Podcatcher eurer Wahl oder auf meinsportpodcast.de.
1: Denkt an das Abonnieren und Bewerten. Und dann hören wir uns morgen hoffentlich wieder. Große Kuss von Andreas Wurm und Malte Asmus. Wie baut man eine harmonische Beziehung zu seinem Hund auf?